0: Feliz Páscoa! Aleluia! bom Que alegria! Que alegria! Eu queria pedir que as luzes acendessem, por favor. Hoje Páscoa é, é o dia mais importante da fé cristã, mais do que Natal mais do que qualquer outra data, a Páscoa é o dia mais importante da, da crença cristã. Porque a Páscoa estabelece para nós um fundamento histórico, um fato histórico da nossa esperança. É por conta da Páscoa que nós podemos ter fé. Porque a Páscoa é o, é o feriado cristão do nosso calendário que nos relembra Jesus está Vivo A sexta-feira Que chamamos de santa Foi o dia em que ele morreu pelos nossos pecados Foi o dia em que ele subiu Até a cruz e tomou O um lugar que era nossa a condenação Que era nossa Mas a história não terminou na sexta A história não se conta Apenas com os sofrimentos Da cruz, não Aquilo foi o um primeiro episódio porque o grande final dessa história É que Cristo ressuscitou E tendo ressuscitado, ele venceu a morte Ele venceu o pecado Ele venceu tudo E destruiu tudo O que nos afastava de Deus De ter uma perfeita comunhão com Deus Então por isso que é uma noite especial Para nós Porque o Senhor nessa noite nos recorda O quanto ele nos ama E o quão longe Ele foi capaz de ir Para nos ter. Essa noite é bem especial. Recontar essa história para vocês. Obviamente, não do meu jeito, eu quero recontar conforme os evangelistas contaram Então, se você tiver com a sua Bíblia, abra o terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas. Se você não tiver, tudo bem, é as palavras. É, ouça o que o Senhor tem para te dizer nessa noite. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você ouvisse essas palavras em nome. Jesus. Lucas 24, 13, o Senhor fala comigo e com você desta forma. Naquele mesmo dia, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emmaus, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. E aí o versículo 15, então, de Lucas 24 ele Diz que enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los ah, Ele se perguntou De Deus e de todo o povo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E aí Jesus diz no versículo 25, então, Ele lhes disse, como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aí o último versículo que eu quero ler com vocês agora, Lucas 24, 27, nos diz que começando por Moisés e todos os profetas... Jesus lhes explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Até aqui. A esperança sempre encontra um jeito de nos encontrar. A esperança sempre encontra um jeito de nos encontrar. Eu não sei quem é o autor dessa frase, eu a ouvi esta semana e eu fui profundamente impactado com ela. Porque quando eu ouvi essa frase, a esperança sempre encontra um jeito de nos encontrar, a minha mente rapidamente passou por diversos episódios da Bíblia, onde nós lemos relatos de, de situações adversas onde nós lemos uh, histórias completamente complexas e sem saída nenhuma, histórias onde se olhando para o cenário, não tinha de onde se tirar algum tipo de expectativa, de solução, e aí é justamente nesses cenários improváveis que Deus surgia e trazia esperança, e restaurava vidas, e transformava situações, e mudava histórias, e tocava vidas. Porque a esperança sempre encontra um jeito de nos encontrar. O dicionário vai nos dizer que esperança, a palavra esperança, o dicionário diz que esperança é um estado de espírito que nos dispõe a aguardar por aquilo que imaginamos que vai acontecer, o dicionário diz que esperança então é, é uma movimentação, é um movimento dentro de nós que nos faz aguardar por aquilo que imaginamos que vai acontecer e eu eu até poderia concordar com o dicionário, eu, eu diria na verdade que eu concordo em partes com, esta, com essa descrição da palavra esperança, e só não concordo 100% por conta de um único motivo, um único motivo. A Bíblia nos diz que a esperança assumiu forma humana, a esperança foi personificada, o que, que você quer dizer com isso Wilson? O apóstolo Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, quando ele escreve essa carta é para se identificar, ele escreve, Paulo apóstolo de Deus, conforme a vontade de Deus e de Cristo Jesus, nossa esperança, vocês entenderam? Paulo chama Jesus da esperança dele, Paulo. Por quê? Porque para Paulo e para os escritores bíblicos, esperança não é apenas uma, um movimento interno que gera uma expectativa de que algo pode mudar. Até porque a esperança que a palavra de Deus nos ensina necessariamente não tem a ver com mudança de situações, mas com uma mudança no coração a esperança de acordo a palavra de Deus nos ensina, não tem a ver se o cenário vai mudar ou se não vai mudar, a Bíblia nos ensina que a esperança é termos tido conhecido Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, a nossa esperança não é que tudo vai dar certo, a nossa esperança não é que vai acontecer o que a gente quer que aconteça, a nossa esperança não é necessariamente que as coisas mudem, a nossa esperança é uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo, e, e isso é fantástico, sabe por quê? Isso é fantástico porque quando você também entende isso, que a esperança assumiu forma humana, que a esperança é uma pessoa, a pessoa de Jesus, não faz diferença alguma às circunstâncias, não faz diferença alguma o que está acontecendo, o que vai acontecer, se é que vai acontecer, porque a esperança é uma pessoa que escolheu morar dentro de cada coração que se rendeu ao seu amor e senhorio. Esses discípulos da história que nós lemos, eles tinham perdido a esperança, quando a gente lê os primeiros capítulos, os primeiros versículos de Lucas, capítulo 24, nós temos o primeiro relato da ressurreição, que são mulheres indo até o túmulo para preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Jesus estava lá no túmulo, a pedra estava rolada, e as mulheres indo pelo caminho pensando uma com a outra, quem é que vai remover a pedra para a gente? Quem é que vai tirar a pedra para a gente? Só que elas mal sabiam que enquanto elas estavam a caminho, a pedra já tinha sido removida já, o próprio Deus tinha providenciado até a moção da pedra, e a hora que elas chegaram, então aquela preocupação que era a pedra, já não é mais preocupação, porque Deus tinha dado um jeito de remover isso, e aí elas entram no túmulo, e o túmulo está vazio e surge um anjo nos céus, como nós ouvimos semana passada, dizendo, não tenham medo, por que não ter medo? Porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, não tem por que ter medo. E aí então essas mulheres, contagiadas por essa mensagem de que Jesus está vivo, e isso acontece sempre: sempre que alguém acredita realmente que Jesus está vivo, a primeira reação é contar para outros essas mulheres incendiadas por essa verdade, elas recebem essa mensagem, Jesus está vivo e elas vão correndo contar para os homens, para os discípulos que estavam trancados dentro de uma casa com medo de também serem crucificados, como o mestre deles havia sido crucificado, mas nos diz a palavra que os discípulos não acreditaram no relato dessas mulheres, porque a esperança deles era uma situação, era uma circunstância, eles estavam caminhando com Jesus três longos anos e vivendo experiências fantásticas de milagres de Deus, de manifestação de poder, eles estavam ouvindo a voz de Deus do lado deles, através da pessoa de Jesus e eles começaram a idealizar de que esse Jesus, o Messias, era o Messias político, militar, que ia destronar Roma, mas não aconteceu e quando não aconteceu, eles ficaram frustrados. E aí o texto que nós lemos então nos diz o seguinte, que uh, os discípulos estavam em Jerusalém no domingo pela manhã eles recebem essa mensagem, mas não acreditam, e do grupo de onze discípulos, dois saem de Jerusalém, saem dessa casa e vão para um povoado chamado Emaús. E eles estão conversando, o texto nos diz que eles estão conversando no meio do caminho a respeito do que tinha acontecido o que, que tinha acontecido? Que eles encontraram o Messias, mas o Messias que eles encontraram não era o Messias que eles esperavam ou como eles idealizavam, porque esse Messias acabou crucificado e eles estão conversando sobre isso e eles estão refletindo nos acontecimentos da sexta-feira, é domingo de manhã, Jesus já recitou mas eles estão ainda pensando na sexta-feira da crucificação. E eles estão conversando na sexta-feira da crucificação, como se Jesus ainda tivesse morto. E a hora que eles estão conversando sobre isso, o próprio Cristo se coloca ao lado deles... Você consegue imaginar que fantástico deve ter sido isso? Porque enquanto o coração deles está amargurado, triste, abatido, enquanto eles estão com dúvida, será que o que as mulheres disseram realmente é verdade? O próprio Cristo se coloca do lado deles, vivo, ressurreto, já não há mais espaço para dúvida. Mas uma das coisas que mais me marcam nesse texto de Lucas 24 é que o texto diz que Jesus se aproximou deles e o versículo 16 diz o seguinte, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles estavam tão presos aos sofrimentos da sexta que isso os impediu de reconhecer o domingo da ressurreição eles estavam tão focados nos acontecimentos de ontem, que não conseguiram perceber que hoje era um dia completamente diferente, a mente deles está focada na dor, no sofrimento de Jesus, na incerteza e agora o que vai ser de nossas vidas, mas o domingo foi da ressurreição e o próprio Cristo está lá do lado deles e eles não co conseguem reconhecê-lo. Quando eu leio essas palavras, eu fico pensando se a mesma coisa não acontece comigo e com você. Quantas coisas nos impedem de reconhecer Jesus? Quantas coisas aprisionam o nosso coração e às vezes o Senhor Jesus está do nosso lado, não de uma maneira visível, mas Ele está presente, porque foi o que Ele disse, que Ele estava vivo e estaria conosco sempre. E por conta que a nossa cabeça e nosso coração está em outros lugares, nós também não conseguimos reconhecê-Lo. Essa história continua e Jesus é tão gracioso que já que eles não reconhecem, Jesus vai puxar a conversa com eles e fala: "O que está acontecendo? Sobre o que vocês estão conversando?". E eu acho engraçado essa história porque ó, o versículo 18 diz que um deles perguntou: "Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias?". Quem não sabia era eles, na verdade, que Jesus estava vivo, mas eles perguntam a Jesus: "Jesus, você não sabe o que aconteceu com com você, Jesus?". Você não sabe o que aconteceu nesses dias? E Jesus, todo gracioso, não, o que aconteceu? Conta para mim. Eu quero ouvir vocês falarem. E aí eles começam a falar da vida que eles tiveram com Jesus. E como é que foi viver com Jesus. Ele era um profeta, poderoso em palavras. Ah, ele diz que... Ah, os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram à morte para ser crucificado, e preste atenção no versículo 21, diz, eles dizem que nós esperávamos, já não esperam mais, esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Percebe como que é, é, é danoso para as nossas vidas, quando nosso coração está aprisionado em um pensamento que não nos permite reconhecer Jesus, a primeira coisa que acontece é essa, é perder a esperança, é desacreditar de quem Deus é e do que Ele pode fazer, eles não conseguiram reconhecer Jesus, por isso eles dizem, nós esperávamos que era Ele que ia ser, trazer a redenção a Israel, e mais, eles dizem que as mulheres foram até o sepulcro, visitar e contaram para eles, mas eles não acreditaram. Quando nosso coração está endurecido e nos impede de reconhecer Jesus, o, o amor de Jesus e, ele, e, e o quanto Ele nos ama, nós passamos não apenas a perder a esperança, quanto desacreditar de testemunhos e relatos que apontam que testifica e testemunham de que Jesus está vivo. Esse é o terceiro ponto. Eles falam assim, olha, elas falaram para ele, eles falaram, elas falaram a gente de que ele estava vivo, de que ele está vivo. Mas o coração dele está preso na está preso na sexta-feira. Eles não conseguem entender, perceber que Jesus está vivo tudo isso é consequência de não perceber Jesus no início dessa conversa, de ter sido impedido de reconhecê-lo, por conta de pressupostos, eles esperavam um tipo de Messias, Jesus era outro, por conta de lembranças apenas de sofrimento e não de restauração e tantas outras coisas. Mas aí Jesus, como só Ele é, Jesus gracioso do jeito que Ele é, Ele se aproxima desses homens e Ele diz para eles, eu imagino Jesus sorrindo, não dando uma bronca séria, cisuda, eu imagino Jesus sorrindo dizendo, como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não era justamente isso que estava escrito? não era justamente isso que eu falei para vocês durante três anos, o que? que o Cristo deveria sofrer todas essas coisas para entrar em sua glória, não tem novidade aqui, já estava escrito vocês já estavam sabendo vocês foram comunicados disso inúmeras vezes, porque não creram? Por que não creram? você consegue lembrar quantas Páscoas você já viveu? É só fazer a conta pela sua idade, mais ou menos. Certamente em todas essas Páscoas, talvez o assunto foi ovo de Páscoa, talvez o assunto foi bacalhau, talvez o assunto foi qualquer outra coisa, mas eu sei que em muitas delas, de alguma forma, chegou aos teus ouvidos essa informação. Jesus está vivo, que esse é o grande, a grande celebração da Páscoa, em alguma dessas Páscoas que você já viveu, você também chegou a essa conclusão de que Jesus está vivo e que se Ele está vivo, você quer viver com Ele, Jesus ele, nos diz no versículo 27 que começando por Moisés e todos os profetas, ele lhes explicou o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Você quer aprender a ler a Bíblia? Leia através de Jesus. A Bíblia inteira foi escrita para que pudéssemos chegar à conclusão de quem é Jesus e o que ele fez por nós foi isso que ele fez com, com os discípulos ele falou, senta aqui gente, deixa eu contar para vocês lá no Gênesis diz isso aqui a respeito do Cristo lá em Êxodo diz isso aqui a respeito do Messias lá em Crônicas, até em Crônicas Jesus deve ter achado alguma coisa que eu não sei como, lá em Crônicas diz que a respeito do Messias em Levíticos diz isso em Salmos e começa a expor todas as escrituras passando livro por livro para que esses discípulos percebam que a mensagem já estava sendo anunciada há milhares de anos. Há milhares de anos. A esperança sempre encontra um jeito de nos encontrar. Esses discípulos que estavam amargurados, tristes, inquietos, com questionamentos que pareciam insolucionáveis... Eles estão agora diante do próprio Cristo, do próprio Jesus ressurreto, e o próprio Jesus expõe as escrituras para ele, para mostrar que ele, não apenas a presença dele mostra que ele está vivo, mas as escrituras apontam para isso também, que era isso que deveria acontecer, mas ainda assim eles não, parecem não reconhecer, porque a sequência do texto nos diz que quando eles estavam chegando perto de um povoado, eles Meio que deram seta para a direita, começaram a entrar no povoado, e Jesus deu seta para a esquerda, começou a entrar em outro povoado, e eles pediram, pensando que era um viajante, segue viagem com a gente, venha junto conosco. E aí Jesus seguiu viagem, e aí entrou numa casa com eles, e e o versículo 30 diz que quando estavam à mesa com eles, tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, o símbolo da, da santa ceia, da última ceia, e aí nos diz o versículo 31, que então, diante dessa lembrança da ceia, ah, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, só que a hora que eles reconheceram Jesus, Jesus pum, sumiu, desapareceu. Mas, embora Jesus tivesse desaparecido, algo de Jesus ficou naqueles homens, porque o versículo 32 diz, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus desapareceu, mas algo de Jesus ficou, o que? A palavra dele, aquilo que ele nos disse, aquilo que ele falou a respeito dele, aquilo que ele falou que ia fazer e fez, morreu e ressuscitou, isso ficou, e, e sabe gente, quando essa mensagem fica, nada mais tira, ela não sai nunca mais, impregna, cria raízes, parece que passa a fazer parte da constituição do nosso ser, quando você entrega a sua vida para Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, algo muda no seu interior, algo muda dentro de você, de forma que você já não consegue mais explicar, contar sua vida, contar sua história sem mencionar Jesus, sem passar por Jesus, sem fazer referência ao que Jesus é e fez por você, é o que acontece com esses homens, porque a hora que eles ganham consciência de que era Jesus que estava com eles, que foi Jesus que falou com eles, e que a, a grande prova agora já não era mais o Cristo vivo e palpável do lado deles, mas a palavra de Deus que queimava em seus corações, isso foi suficiente para eles, e aí eles saem correndo, nos diz o texto... A, versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, uma longa caminhada de 11 quilômetros, não precisavam fazer isso, 22 quilômetros de caminhada, mas fizeram, não precisavam sair, mas já que saíram, voltaram, voltaram, porque sempre há espaço para voltar para quem se arrepende, eles voltam imediatamente para Jerusalém, eles encontram ali os onze que estavam reunidos e agora o discurso é, é diferente no versículo 34, olha que interessante isso, porque lá no começo da história, eles perguntam para Jesus, sem o reconhecê-lo no versículo 18, você não sabe das coisas que aconteceram? Eles estão falando da sexta. Mas agora, depois dessa experiência viva com Cristo vivo, no versículo 34, eles dizem: é verdade, é verdade, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Por que vocês sabem disso? Porque nós experimentamos isso, nós tivemos essa experiência, agora não é mais pelo que as mulheres disseram, foi pelo que nós vimos e vivemos com Ele. Ele está vivo, como é que você sabe disso? Olha, às vezes não sei nem explicar Eu só sei sentir isso Eu só sei sentir